0: Somos apaixonados pelo fogo... Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo... Um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é artista plástico, cozinheiro, empresário, produtor rural... E um grande nome da culinária rústica do Brasil. Ele que é o ermitão da brasa brasileira... Diego Belda, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Diego. Olá, boa tarde. Tudo certo por aí? Obrigado pelo convite. Tudo certo, tudo certo por aqui. Legal. E aí, como é que tá o, o, o clima em São Francisco Xavier hoje?
1: Cara, hoje, graças a Deus, não tá chovendo. <risos> Porque aqui nessa época do ano, cara...
0: Chove é, todo dia, mas por enquanto Tá, tá quente, tá, tá sol Tá gostoso aqui Legal, no fundinho dá para ouvir os animais Um passarinho, um cachorrinho, alguma coisa Então quer dizer que eles estão à vontade também
1: Ah, aqui tá tudo, tudo tranquilo cara. Uma calmaria Uma calmaria que deixa até meio louco de vez em quando que bom.
0: Lembrando que esse programa é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP, então ajude a gente a prestigiar os nossos parceiros. Diego, cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta? Uh... <risos> Oi. <risos> é, eu me apresento como, como cozinheiro, basicamente. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha e com a comida, cara?
1: Ah, eu não tinha nenhum, nenhum cozinheiro profissional na família. Eu fui... Foi o primeiro no começo até um pouco criticado por isso, mas sempre se deu muita atenção à comida em casa, coisas de, coisa de sempre, né? Dos avós, à, meu avô sempre fazia churrasco no fim de semana, minha avó cozinhava pra caramba,
0: à, essas coisas. Legal, tem uma uma relação e uma lembrança familiar assim então. Ah, tem,
1: tem é, muito de churrasco na verdade. Quando eu era criança, meu avô morava em Vinhedo, que é uma cidade próxima de São Paulo, e ele morava numa chácara lá, e a gente ia tudo, praticamente todo fim de semana para lá, e todo domingo meu avô fazia churrasco. É, era aquele churrasco, churrasco era funda, com espeto, picanha, alcatra, maminha, linguiça, coraçãozinho, essas coisas, mas era praticamente todo fim de semana a gente ia para lá, e ele fazia, ele fazia churrasco, ele que pilotava a churrasqueira. E é basicamente o que ele sabia cozinhar, assim, era churrasco
0: e, e pudim. <risos> era, era um bom repertório, né? Pois é, acho que dá pra se garantir. Dá, dá. Cara, e aí a tua relação mais profissional começou quando você foi pra Europa pra estudar artes plásticas e acabou caindo na gastronomia, foi isso?
1: É, ca ca caí lá meio sem querer. Eu sempre sempre tive essa curiosidade de, de... cozinha, sempre gostei de cozinhar sempre me interessei ou, como comer é restaurante, essas coisas todas, mas nunca tinha pensado nisso em, em termos profissionais, assim. E caí de gaiato, caí de gaiato na cozinha lá e me apaixonei, foi amor à primeira vista. E aí não parei mais. E aí foi cada vez mais ah, tomando conta... Da, da, da minha vida, e as plásticas foi ficando mais de lado, eu fui me identificando mais com a cozinha. E hoje em
0: dia estou basicamente co cozinheiro, basicamente. Legal. falar pra galera, tem um tem uma entrevista sua na rádio churrascada com o Botino, bem legal, onde você conta, enfim, toda essa história da, da Europa, do, dos pubs tudo mais. Quem quiser conhecer um pouco mais também, dá uma olhada lá, que o podcast está bem legal. E, e aí, lá você estava trabalhando num esquema mais é, pub, mas também tinha um lance de gastronomia mais clássica, né? É,
1: eu comecei, na verdade, no, no pub, lá num pub irlandês. Eu comecei de garçom, fui para o bar, fiquei um tempo no bar. Um dia precisaram de gente na cozinha, eu, eu caí para dentro também. E aí, não saí mais, não saí mais. Foi, foi muito legal. Era uma cozinha super pequena, era só o chefe lá que fazia tudo e eu que lavava tudo, basicamente. E ele foi me ensinando, eu fui pegando o jeito, o jeito da, da coisa lá com ele, fiquei lá um tempo, e aí resolvi estudar uh, um pouco de gastronomia e fui para a França faz, estudar cozinha clássica francesa, assim, que era,
0: era o. sei lá, era o, era o que eu tinha de, de repertório, assim. Legal. E aí, um tempo depois, quando você voltou para o Brasil e começou é, um trabalho misturando as técnicas é, da gastronomia francesa, tal com ingredientes e, e elementos mais brasileiros, foi isso?
1: É, é, foi isso. No começo, eu vim para cá, desisti de trabalhar em cozinha, porque me sinto mal aqui como cozinheiro. E voltei para as artes plásticas, fiquei um tempo nessa, até que resolvi abrir o um, um, um meu bar. Uh, que aí eu cozinhava basicamente o que eu sabia que era comida de pub e, e comida clássica francesa misturado, e aí com o tempo você começa a pesquisar, começa a pesquisar ingrediente, eu sempre li muito, eu comprava muito livro de cozinha, estudava muito por conta própria e fui, fui desenvolvendo aí um trabalho em cima de ingredientes novos é, sempre gostei muito de testar coisas, experimentar e enfim, às vezes até um pouco sem
0: noção do que estava fazendo, mas ia fazendo, né? Injusto. E aí, então, acho que nessa pesquisa foi natural é, essa ida para uma culinária mais rústica, né? Olha, foi, foi bem natural, assim, no
1: sentido de que eu fiquei muito tempo trancado na cozinha, tá? Fazendo cozinha francesa, tentando fazer uma cozinha mais moderna, autoral e tudo mais, e... 2012, 13. Quando começou essa onda de, de feira de comida de rua, essa coisa toda, é, me chamavam para ir. Participei de, eu acho que todas as, as edições daquela feira do mercado lá do e do Fogaça e mais umas outras que iam surgindo. aí ah, e eu via, eu via a galera levando o restaurante todo para rua, entendeu? É. É, o cara levava a chapa, botijão de gás, fritadeira, fogão, geladeira, levava tudo para fazer o evento, sabe? E aquilo não fazia muito sentido, porque era um trabalho no cão, saía caro pra caramba. E para fazer aquilo, eu fazia aquilo no meu restaurante de maneira melhor e mais confortável. Então, é, na época eu trabalhava com, com um grande amigo meu, Raul, a gente decidiu que. O negócio é não levar nada, vamos, vamos trabalhar com o que tem na rua. E aí a gente começou a investir nessa parte de churrasco, levava carvão, levava churrasqueira e conseguia fazer, uh, fazer a comida do evento lá, que não era necessariamente churrasco, entendeu? A gente assava as coisas, assava legumes, assava porqueta, enfim, fazer essas coisas, mas tudo... Com, com fogo vivo sem precisar ficar levando equipamento legal foi, foi, foi uma coisa que para mim foi, foi uma coisa que fez sentido é, e aí uma hora que você começa com com isso aí é toda uma linguagem que que, que se abre né todo
0: um mundo que começa aí você não, não para mais Sim, porque você tem as, as facilidades, algumas coisas do fogão e tudo mais, do, do aparato da cozinha, mas é, você tem o desafio do fogo de fazer com o que você tem ali também, né? Isso também é legal, né? É, é um
1: desafio e é uma puta diversão, né, cara? A gente parecia umas crianças lá, todo mundo cozinhando, sério, com panela, com não sei o que, não sei o quê E a gente lá parecia umas crianças botando fogo em tudo. E, e a nossa barraca era o que mais chamava atenção, porque tinha fumaça saindo pra tudo quanto é lado, aquela defumação toda. A barraca vizinha reclamava. Era, era divertido.
0: Legal. E aí, então, quando começaram os eventos de churrasco, é, também essa, essa transição, ou esse ingresso, também foi natural, né? É, aí foi, foi bem natural, assim. É, aí, claro, a gente já, já tava mais... Mais
1: certo do que estava fazendo, a gente conseguiu se aprofundar mais em técnicas e começou com a história do Varal, tudo mais. E na, a churrascada dava uma, uma liberdade absurda né, de criatividade de, de novo, do que a gente queria fazer e tudo mais. Então foi uma coisa natural, mas foi tipo: um...
0: subimos alguns degraus, <risos>
1: degraus, degraus, degraus nessa
0: história. Legal, é, você falou do varal, acho que você é o responsável pela, um dos responsáveis, talvez pela popularização dos varais de árvore pelo Brasil, né? Você acabou tendo que fazer, é, depois do primeiro Enchurrascada, muito varal por aí? Ah, muito, cara, eu acho que eu passei os próximos, sei lá, dois, três anos pendurando frango Brasil afora. <risos> e você acha que a galera gostava do varal pelo visual ou pelo, pelo paladar? Olha, cara, o franguinho era bom, viu, cara?
1: O franguinho era bom, mas é, eu acho que o, o que mais chamava mesmo no começo era, é, é, era o visual, assim, esse estranhamento, de aquele monte de treco pendurado. Ah, eu Pelo menos na churrascada a gente fazia questão de não fazer só frango, sabe? Fazia de tudo. Até peru da sadia a gente pendurava lá. É, depois fiz varal de porco, varal de cordeiro, enfim... Mas é uma coisa que, na época, era bem impactante, né? Uh, e era uma coisa louca. viu, um
0: monte de gente em volta daquilo lá, aquele monte de bicho pendurado, e saía comida. Legal demais, cara. E aí, o projeto do Três Paineiras, como é que foi a criação? Como é que foi o estopim pra você fazer essa mudança, é, enfim, de cidade e tudo mais? Olha, cara, começou, eu acho que por, duas coisas. Uma...
1: Uh, essa história do fogo que eu já não estava mais gostando de, de trabalhar dentro da cozinha, enfiar dentro da cozinha. Tava gostando muito mais de trabalhar ao ar livre. Uh, então, puta, voltava para a cozinha e era era chato, sabe? Uh, uma vez que você começa com muito fogo de chão e tudo mais, você voltar para o fogão assim é meio, sabe? E, e, e também uma, uma questão de de querer uh, estar tá mais, mais próximo do, do, do ingrediente, sabe? Que é, é o que, para mim, sempre foi muito importante. Então, era uma maneira de plantar, de ter um controle maior sobre, sobre o, que, o que tem, sobre de onde vem, uh, trabalhar só com orgânico, que em São Paulo, na época, era difícil, era muito caro. É... E, então, foi meio, foi, foi meio que por, por essas duas razões. Uma de ficar mais ao ar livre, podendo cozinhar ao ar livre, eu não estava nem pensando em restaurante nessa época a gente fazia uns fogos de chão aqui fazia workshop, trabalhava com os eventos e estava lá aprendendo também a cultivar minhas coisas a ver, descobrindo que não era tão fácil
0: assim mas foi, foi meio que por aí que, que, que eu tomei a decisão de vir para cá Legal. Pra quem não conhece, como você explica o Três Paineiras? Porque, enfim, depois a galera vai procurar, vai, vai procurar saber melhor também. Mas pra, se fosse explicar pra quem não sabe o que é, como você explicaria?
1: Olha, hoje Três Paineiras é um restaurante, tá? É,
0: eu moro no sítio Três Paineiras, mas tem o rancho Três Paineiras, que
1: é o restaurante que fica próximo à cidade, onde eu, eu abro de fim de semana e a gente cozinha basicamente... Com, com fogo vivo com lenha carvão ah, defumação e tudo e só exclusivamente com verduras legumes orgânicos é, dificilmente entra alguma latinha alguma coisa assim lá dentro e é isso focado muito em, em assados focado muito em em de ingredientes ah, não só não é uma churrascaria gente não é tipo, só carne 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 tem muito legume lá na, na composição. Não não faço mais os, os workshops aqui, a gente está meio parado com essa história. Uh, também estou meio parado com, bom, agora com a pandemia, os eventos também deram uma uma parada, mas é, é mais um restaurante que vai, vai todo fim de semana, todo fim de semana o cardápio muda, porque depende do que do que eu consigo de, de orgânicos e tal... Os cortes de carne mudam também com muita frequência. Então, é um cardápio enxuto simples, mas que toda semana vai ter tem novidade. Nada
0: com muitos processos, assim, sabe? Legal. E o quanto que o ingrediente em si é importante para você? Ah, totalmente. É,
1: 110%. É, o que a gente faz é basicamente pegar um, uma verdura, um legume bom fazer o mínimo possível com ele sabe? a gente lava, passa ele na brasa e serve, com bom azeite em cima é, sem emulsões espumas e purês e
0: esse tipo de coisa é, tentar valorizar o máximo possível o ingrediente legal, e o ingrediente, no caso você falou de uma verdura, um legume, alguma coisa também não precisa necessariamente sempre ser carne né? não, pelo contrário pelo contrário Carne é muito legal, e carne uh, você
1: faz, fica bom e pronto, pega uma, uma boa carne, que esse é um, um problema, eu não consigo ter uma carne, minha, minha carne obviamente é bacana, vem de boa procedência e tudo mais, mas a gente não consegue ter uma carne uh, não cifada no restaurante, por exemplo, esse é, o grande, é um grande drama que a gente vive aqui, então por exemplo eu tenho eu tenho um criador de, de cordeiro aqui que faz uns cordeiros maravilhosos a cinco quilômetros daqui mas eu não posso usar no restaurante porque ele não tem cife ele mata na fazenda com a faca e se o fiscal aparece aí eu não tenho eu não tenho uma embalagem eu não tenho
0: uma nota fiscal complica pro meu lado entendeu tá certo e o que, que você produz o que que você consegue produzir é, que é teu mesmo que você serve no restaurante olha
1: uma, uma, uma parte das coisas de, de hortaliça, fruta, é, os legumes, por aí. Eu não, não trabalho com, com animais aqui no sítio. É, já tentei um pouquinho, mas não consigo. Eu acabo pegando ah, dos fornecedores mesmo. Mas eu não, não trabalho com abate animal aqui. Então, toda a parte de
0: legumes, verdura, ah, vamos dizer, 20% do que a gente tem no restaurante vem daqui. Legal. E você já tinha essa veia é, agricultora ou foi aprendendo na raça? Puta, não tinha. Eu acho que ainda não tenho, cara. É uma dificuldade enorme pra mim fazer
1: isso. Ah, eu tenho a ajuda de, de agrônomos, né, que são os caras que manjam do assunto. E, e eles que conseguem tocar o barco. Eu sozinho já tentei e não consigo, cara. Tocar restaurante, filha e horta e pomar e tudo mais tá, tá ficando um pouco, um pouco demais, exige muito conhecimento é... então a gente vai eu prefiro hoje em dia eu acho que eu já adquiri a sabedoria de perguntar a ao... <risos> quem entende
0: da coisa antes de ficar batendo a cabeça na parede <risos> tá certo cara, e você acha que para você é um privilégio poder cozinhar com, com as coisas que você mesmo produz aí?
1: cara, é muito legal é muito legal. É um, é um processo longo, né? Você vê o negócio nascer, se transformar, você tem que cuidar uh, enquanto está no pé para crescer, para madurar no ponto certo até chegar na, no prato. Assim, é um, é um caminho longo, sabe? Um pé de alface mesmo demora, sei lá, 20 dias para ficar pronto, sabe? Então, e aí tem toda a questão que, que nem agora, está uma época de chuva que está terrível, que você não consegue ter praticamente nada na hora se você não tem estufa. No meu caso, então aí a gente tem uma, uma rede aqui de, uma, de, de pequenos produtores, tem uma cooperativa aqui perto em Gonçalves, que a gente pega muita coisa lá. E desafio também de sempre tentar trabalhar com, com, com o que tem. Por exemplo, não, não tem tomate. Então. Vamos cozinhar sem tomate, que para mim é uma das coisas fundamentais da cozinha. Tem semana, agora desde o começo do ano, que está super difícil de ter folha, por causa da chuva. Então, estamos cozinhando sem folha também. É, não, é, não é tão fácil quanto você ligar no, no seu fornecedor lá de, do Ceasa lá em São Paulo e falar, oh, vê 20 kg de batata, vê 20 kg de cebola. É, é diferente. E aí, o que, que tem? O que está que bom? E aí tem as outras relações de preço, devido a né, essas questões de intempéries do tempo, a época do ano e tudo. Então é, é desafiador, mas é muito legal. A hora que você chega e você vê um produto de qualidade
0: insuperável. Assim. Sim, eu imagino cara. E aí, como é que foi a mudança de sair de São Paulo para ir para uma cidadezinha, um distrito de São José dos Campos, é, no ponto de vista do negócio, assim, do público-alvo, é, de ter público para o restaurante, como é que foi essa mudança?
1: Olha, é... aqui tem... O público tem, a gente não está tão longe assim de São Paulo. E São Francisco Xavier é uma cidade de um turismo... Tem um turismo bacana, assim, que não é... ainda não é aquele turismo predatório. Uh... Mas... Mas tem um fluxo legal de gente aqui. Então não para mim não, não adianta abrir durante a semana não, não tem aí não tem gente para compensar queimar um, um saco de carvão mas de fim de semana rola sabe de fim de semana a gente tem tem um movimento legal então é é um trabalho um pouco bizarro porque a gente passa a semana inteira preparando, né, preparando o cardápio, ver o que vai ser de ingrediente, uh, nada chega aqui muito fácil, tudo tem que ir buscar, então, é a semana inteira preparando para no fim de semana atender. Quando eu estava em São Paulo, eu também tinha um estoque super pequeno, mas eu tinha entrega da Agro Bom Fim do meu querido amigo Elcio, duas vezes por dia até, Entendeu? Então eu conseguia ter uma entrega de manhã que eu servia no almoço e uma entrega para noite para servir no jantar. É, esse tipo de luxo aqui a gente não tem. Então existe uma uma questão logística aí que que
0: dificulta um pouco as coisas, é, mas é, é legal, é desafiador. Legal, imagino, cara. Porque é isso, né? Você tem que, enfim, nunca é o mesmo cardápio, nunca é a mesma coisa. Você tem que estar tá em constante criação, né? Ah, pois é, e para explicar para equipe a da, equipe da cozinha, que eu digo que tem mais duas pessoas na cozinha, que,
1: então, lembra aquele negócio que a gente estava fazendo semana passada? Então, não vamos fazer mais, vamos fazer outra coisa. E lembra o que a gente fez no sábado? Não, não, domingo vai ser diferente, porque acabou, então... É... Mas é legal, é legal, a gente abre sábados e domingos para o almoço, que eu já não consigo mais fazer fazer um turno duplo aí de almoço e janta. Eu, chega, eu chego para cozinhar no restaurante 5, 6 horas da manhã. A gente vai até às 5 da tarde, mais ou menos. Então não dá para ainda abrir a noite, ainda é loucura. E aí a gente abre, não tô abrindo agora por causa da pandemia, mas abrimos uma noite durante a semana. Também para fazer um um, um um menuzinho fixo,
0: assim, de, de degustação. Ah, tá, legal. E aí... De técnica, tem alguma coisa que você usa mais ou que você gosta mais de usar no restaurante? Olha,
1: cara, quando o tempo ajuda, é, digo, não chove, é o que, o que a gente mais gosta a gente trabalha no, no fogo de chão, a gente trabalha ao ar livre. Aí lá tem, tem um varal, tem uma... tem uma tem uma parrilha, tem, tem as coisas lá que a gente faz no fogo de chão e cozinha ao ar livre, que eu acho a, a parte mais legal. Agora... Nessa época agora, que aqui é super instável o clima, né? De manhã tá sol, depois chove, depois abre de novo. É, a gente cozinha na parrilla lá dentro com fornalha. lenha, que é uma coisa que eu gosto muito. Uh, tem um forno a lenha lá super legal, que já, já tava no, na casa lá quando a gente pegou. Eu que fui me adaptando a ele. E, e trabalho também com smoker, com o smoker da Kings e faço uns defumados.
0: Mas é, é isso,
1: basicamente ou é defumado ou é no forno a lenha ou é na parrilla.
0: Mas e aí de defumado você usa, você faz os pratos tradicionais do American Barbecue ou você usa é, o defumador para trabalhar outros elementos? Uh,
1: ah, eu gosto de usar para outras coisas. Eu tenho, sei lá, a gente faz uns defumados mesmo de presunto defumado, uh, umas coisas assim. Eu faço de vez em quando faço brisket. Uh, que é uma coisa que sai legal, mas eu uso ele mais como uma maneira de temperar as coisas, entendeu? de passar pela fumaça, uh, fazer tipo, uma cenoura defumada, é, fazer um, um caldo
0: de galinha caipira defumado, é, é, mais para essas coisas, entendeu? Legal, eu conversei com o, com o Caribe do Pará na semana passada, a gente estava falando um pouco disso, é, e a gente até falou disso, né, que beleza, você tem um smoker pra fazer brisket, pulled pork e costelinha, se é só isso que você quer fazer, tudo bem. Mas dá pra fazer uma infinidade de coisas, é como eu tenho um fogão pra fazer só fritar bife e fritar ovo, né? Sim, sim, exatamente. É, fumaça é um tempero, né, cara? É, dependendo
1: da fumaça que você, da, da, da lenha que você vai usar, vai te dar um sabor diferente, um resultado diferente da comida, uma coisa... Uma lenha combina mais com um tipo de ingrediente, outra lenha combina com outra. E aqui também, o que a gente usa de lenha de defumação lá é coisa do meu pomar. É, é lenha de poda, lenha de, de árvore que está que tá antiga já, a gente derruba, aí bota aqui para curar. e É isso, entendeu? Ah, então eu uso muito, tem muito pessegueiro aqui, então a gente usa bastante poda de persegueiro, Laranjeira, goiabeira. De vez em quando caem umas coisas por aí. Aí me chamam pra ir buscar. Tipo, caiu uma, uma castanheira outro dia. Na casa de um amigo meu, a gente foi lá, pegou. Tá, tá maturando pra usar também.
0: Então dá pra, dá pra brincar bastante aqui com isso. Legal, demais, cara. Aí tem, um, tem uma pergunta do Instagram aqui. O MasterChurras perguntou se você se considera um chefe da culinária rústica e o que esse estilo representa pra você
1: eu não, não sou muito de de rótulos, viu, cara se é mais culinária rústica pra mim, eu não, eu não sei exatamente o que que é, não é, eu, eu cozinho do meu jeito eu cozinho com fogo com fogo vivo, uso defumação uh, forno a lenha uh, mas eu, eu não chamaria de cozinha rústica, cara Isso, eu não sei, não, não é um rótulo que que,
0: que me mas, agrada muito, não mas não agrada por ser um rótulo, na verdade
1: eu acho que mais por isso mesmo, é. às diga, vezes você diga. fala rústico, me parece que é uma coisa meio... Uh, meio precária, meio... Não sei. Não, e não é, sabe? É uma coisa que envolve muita... Sei lá, tem que ter técnica, tem que ter uh, conhecimento, mas basicamente você tem que ter muita atenção e sorte, sabe? É fazer as coisas, tentar tirar na hora certa.
0: Uh, e tem muito neguinho que acha que só porque tá chamuscando tomate ele virou um tomate rústico, né? Então justo <risos> cara, e aí o nosso querido Arthur Fumes mandou um áudio também, mandou um depoimento ele falou que em 2013 você tava fazendo um brisket numa churrasqueirinha de tambor e ele falou, pô cara, ele se ligou que dava pra fazer brisket numa churrasqueirinha de tambor também, e que na época é, você que contou pra ele que a Kings tava entrando no mercado, e aí ele se tornou o primeiro cliente da Kings e o resto é história, né. o cara tá estourando no brisket aí hoje, e falou dessa inspiração toda em você também ah, o
1: Arthur já, já vem de longa data, cara, o Arthur me deu de presente uma, uma, uma panela da Lodge, que é a coisa mais incrível do mundo, é, que eu uso muito no restaurante, é um cara muito bacana, cara, é isso, mas naquela época eu fazia brisket também, mas nem sabia direito o que era o brisket, o
0: brisket do Arturoso é mil vezes melhor do que o brisket que eu fazia. Ou até do que eu faço hoje também. Mas naquela época era o que dava pra fazer e acho que o importante era fazer e não ficar se limitando numa técnica, no equipamento e tudo mais, né?
1: É, naquela época era bem isso, assim. Tipo, eu lembro quando a gente tava fazendo lá esses eventos de rua, uh, cogitamos de, porra, vamos fazer um, um smoker que não sei o quê, porque isso é legal e pá e aí a gente ficou pensando, cara que a gente já usava aqueles tamborzinhos lá que eram tão legais, eles eram baratinhos era um evento grande, passava lá na Celso Garcia comprava mais um é, sabe, leva três, quatro aí você regula o fogo como você quer e a gente já tava conseguindo fazer as coisas naquilo lá mesmo, a gente acabou decidindo ah, é besteira, né ficar comprando um, um smoker grande pra ter que ficar carregando para cima e pra baixo aí vai dar, vai dar um maior trabalho para lavar depois é... E aí ficamos nos tamborzinhos mesmo, sabe? a gente se resolvia com isso. E era muito divertido. que a gente enfiava tudo no, na doblô. Se precisava, fazer duas viagens. E a gente conseguia adequar os espaços. Se era um evento grande, um evento pequeno. Uh, o que, que a gente ia fazer. A gente chegou a fazer aquele, aquele Burger Fest lá de, sei lá, 30 horas de hambúrguer lá. A gente fez com dois tamborzinhos, sabe? Um defumava o hambúrguer. E o outro grelhava o hambúrguer para derreter o queijo depois. E fizemos 30 horas de hambúrguer nesse negócio. Então, dá certo. Precisa ter um pouco de paciência e às vezes um pouco de, de ingenuidade também, né?
0: <risos> Legal, mas nessa época, que isso deve ter sido 2013, 2014, você já tava fazendo o hambúrguer defumado que hoje tá na moda aí, né? Ah, já fazia isso aí, puta, a gente já fazia faz isso faz um tempinho
1: nesse é, Esse Burger Fest, por exemplo, foi justamente muito uh, sintomático. Assim, porque nós, nós éramos, sei lá, de 50 bancadas, não sei o que, todo mundo lá com chapa, 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 chapa. E a gente lá é, éramos os únicos realmente fazendo fumaça lá e fazendo hambúrguer na grelha e defumando e tudo mais.
0: Então, eu achei isso bem peculiar na época. Legal. Se você que nos ouve quer o melhor equipamento de defumação para o seu churrasco ou para o seu negócio, procura a Kings Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te auxiliar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade, seja para surpreender os seus amigos no seu churrasco ou para conquistar o seu cliente no seu negócio. Chama lá no arroba Barbecue e fecha com certo. Diego, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou? É dar mais atenção ao
1: ingrediente para de tentar fazer tudo. Às vezes, quando o menos é mais, acho que eu passei muito tempo tentando. né? você fica muito tempo tentando se, se posicionar, tentando inventar a roda. Quando na verdade, meu, você nunca vai conseguir fazer nada com tomate melhor do que só um bom tomate. Às vezes, se esforça menos
0: com algumas coisas e foca no que é essencial mesmo. Maravilhoso. Vamos então para o Lena Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica. Tá preparado? <risos> Eita porra, vamos. <risos> Não, suave. Vamos ver, vamos ver. Varal de frango, uma bênção ou uma maldição? Ah, uma bênção, cara. Uma bênção. Isso aí é legal pra caramba de fazer.
1: É, é bom sair disso também, foi, foi muito legal parar de fazer isso durante um tempo, mas uhum. é, é uma benção. foi muito legal. Eu aprendi muito com esse negócio, muito, muito mesmo. E, puta,
0: fizemos muito e fiz muitos amigos em volta do varal, foi, foi bacana. Ah, justo então. E todo churrasco tem que ter varal? Ah... Não, não tem que ter varal, mas que, que varal é divertido, é, né?
1: Eu acho que é uma, uma das formas mais, mais divertidas de, de cozinhar, assim, o ar uma livre, as coisas penduradas. Eu, eu tenho visto muita gente fazendo varal para ficar bonito só, isso é uma coisa que incomoda, sabe, neguinho fica pendurando um monte de coisas lá que não vai nem comer, que isso eu acho o um, um cúmulo, sabe, neguinho, que fica usando comida como decoração, é... Sei lá, pendurando, enfeitando, rebuscando. Quando, na verdade, tem que se preocupar com o fogo que está embaixo, com o negócio que está lá para assar
0: mesmo e fazer um negócio bom. Legal. Acho que o Romulo Morente falou um pouco disso quando a gente conversou também. Falou que, às vezes, o pessoal coloca o negócio a 2, 3 metros de altura que não vai nem assar, nem cozinhar. E aí tá pensando primeiro na estética do que na técnica, né?
1: Exatamente. É, neguinho, sei lá fica muito nessa, sabe? E o mundo do churrasco entrou numa dessas assim que com o tempo vai se espanando e peneirando tudo, sabe? E vai ficando o essencial que funciona. porque esse negócio de, né, ficar fazendo as coisas para tirar foto, para aparecer no Instagram, né, abrindo lata de cerveja com machado, é... Já fiquei do lado de gente fazendo varal que estava lá o mesmo frango lá desde as 8 horas da manhã. E o bagulho era 5 horas da tarde não estava assado ainda. E acho que tá bom para servir. É uma coisa louca, cara. Então acho que as pessoas acho que tinham que primeiro né, se, se aprofundar um pouco no que estão querendo fazer. Em, tentar entender, ter um pouco de humildade aí de de repente procurar uh, alguma orientação e não achar que só porque ele tá ficando bonito que tá que tá arrebentando, né? Inclusive Obrigado. eu já tive reclamações em, em eventos que eu fiz de tipo porra, deixa, deixa, deixa o seu negócio mais bonitinho, deixa lá arrumado, pendura aí umas uma erva doce aí para ficar bonito,
0: ah, porra, cara. Tipo, ah, eu já, vi um, eu já vi um varal super bonito, faz um bonitão também, né, falando pra você É, tipo, porra, o cara lá, ele pendura um monte de pimenta, fica super
1: colorido e não sei o que Pô, cara, ele não tá fazendo decoração aqui, cara, tá cozinhando, né E é uma forma super legal de fazer, porra, você atende gente pra caramba A gente consegue fazer evento pra tipo, tirar mil porções pendurando as coisas, trabalhando em sala quatro, cinco.
0: É, é super legal Demais, demais, cara. A nossa pergunta de um milhão de reais, Diego, o que o fogo significa pra você, cara? Cara, hoje,
1: tudo. Tudo. É, basicamente, é a minha maior, a maior preocupação, assim, é o que, que eu vou assar, sabe? É... Então, é um negócio que eu, eu gosto muito, respeito muito e... É... É rejuvenescedor, cara. Você passa a semana inteira lá fazendo as coisas, cara, que que acende o braseiro, meu, puta, você esquece do cansaço e e vai para cima, sabe? É, parceiro, é um parceirão, fogo é um parceiro. Até é até engraçado, cara. Desculpa, mas é, hoje eu tô, tô mal até porque faz anos que eu trabalho com fogo e tudo mais, eu nunca me queimei, nunca me machuquei muito sério. Ontem, eu passando um café, cara, virou a borra do café no meu braço. Eu tô com uma queimadura tão feia no braço. <risos> que eu fiquei pensando justamente isso. Cara, tanto tempo já pisando em cima lá do fogo e lá, fogo de
0: chão e assando o bicho inteiro e tudo mais. Aí com café você vai se machucar, sabe? Sim, chega, chega a ser besta, né, cara? Eu também, às vezes, tô, parrilha, o caramba, tudo show. Aí vai, sei lá, fazer uma pipoca e se queima, né? Pois é, pois é. Justo. Cara, você tem uma receita, uma dica, um truque para passar para os nossos ouvintes agora? Ah, bom. Eu tava falando tanto de varal. Truque para o franguinho, cara. É,
1: recheia ele com, com, com umas coisas legais dentro, para não secar. Eu acho que o grande lance do, do frango. É... Aves em geral, principalmente se for fazer varal, essas coisas, é não ressecar o danado, sabe? Que é, que é a parte mais difícil, é não ressecar. Então, o que eu gosto de fazer é rechear ele com coisas mais úmidas, sabe? Sempre tem temperos frescos, é, laranja, cebola e tudo mais. E fazer uma, um, uma bela vinha d'alhos, uma calda para ficar passando por fora, borrifando ou pincelando... Enfim, aplicando
0: por fora para ele sempre ter um, um cozimento úmido, sabe? Legal. Já é uma bela dica, né? para quem for fazer, enfim, no próximo churrasco, for fazer um varalzinho aí, depois, quem fizer, posta, marca a gente aí pra gente ver o que vocês estão falando. E depois vai estar no feed nosso do Instagram essa é dica também. E, cara, se tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar? Uma coisa que eu vi outro dia foi aquele seriado
1: do Chef's Table de barbecue que foi muito legal. Muito legal. Ah, para pesquisar, é, eu pesquisar, pesquisaria o assador Echebarre, que é um restaurante no País Basco. E aí eu acho que dá para entender o que a gente estava falando um pouco desse negócio que ficou falando de culinária rústica e tudo mais. Que, que é um rótulo que, que eu acho que não, não, não combina muito bem com o com que, que eu acho de, de cozinhar com fogo. O de Barri é um restaurante, enfim, está entre os dez melhores do mundo aí, pela, uh, pela restaurant, tem não sei quantas estrelas Michelin lá, e ele trabalha só com fogo. Então não é porque você está trabalhando com, com fogo vivo, com churrasqueira e tudo mais, que você está fazendo um negócio rústico, bruto, nem nada. Pode, pode ser um negócio bem refinado, bem equilibrado, é, sem muita
0: gordura, enfim. Então, eu acho que eu pesquisaria o avançador Echevarri. Legal. E, às vezes, até você estava falando muito do rústico. O rústico, às vezes, virou uma desculpa para meio mal feito também, né?
1: É, esse negócio que, sei lá... É... Eu acho que, que dá margem a interpretações não tão legais.
0: Sim, não generalizando, mas é isso, né? Às vezes tem gente que faz meio mal feito lá, ah, não, mas é rústico.
1: É, que nem o negócio do artesanal, sabe? Que ninguém fala, ah, pô, você não tem... Não tem padrão na, na, nas suas coisas, cada hora tá de um jeito. Ah, é porque é artesanal. Não, cara, é porque você tá fazendo mal feito, velho. Entendeu? É claro que você não é uma linha de produção gigante, mas não é porque você tá fazendo manualmente que vai sair um de um jeito, outro
0: do outro, né? Pelo contrário. Já que você tá tendo atenção pra fazer um por um, tem que tá todos os, os melhores. Tá certo. Algum livro, alguma algum livro que você acha legal, que você curte, que você lembra? Olha... Tem um livro, um, na
1: verdade, um compêndio de cinco, de cinco livros da, da é, Modernist Cuisine, que é um, é um livro basicamente de cozinha modernista, ou cozinha moderna, enfim. É, é, que é, um, é um livro de, de pesquisa, né? Os caras eles têm uma cozinha laboratório e eles pesquisam muito sobre comida. E, claro, eles têm uma, uma nessa cozinha molecular, modernista e tal, mas tem uma parte dele uh, que fala muito da ciência da carne a ciência da defumação fala, fala muito de, de proteína e de, dessas formas de cocção com, com carvão com,
0: com fumaça, que é muito interessante legal, cara, maravilhoso Diego, quem quiser te encontrar nas redes sociais encontrar o restaurante, por onde te procura?
1: ah... Uh pelo Instagram, pelo Instagram, @diego belda.
0: E aí, chegando lá, acha do restaurante também é o melhor caminho? É, eu acho que é o melhor caminho. Justo. Nós também estamos no Instagram, no EFOGOPOD. O meu Instagram pessoal é o underline Cara, dá uma mão pra gente, pega o link desse podcast, seja do YouTube, seja do Spotify, da Apple, manda pro amigo, manda no grupo do Churrasco, dá aqueles cinco estrelas no Apple Podcast, dá um follow no Spotify, que dá uma bela força pro nosso trabalho. Diego, brigadão pelo papo, cara. Acho que bastante gente estava ansioso pela sua entrevista aqui com a gente e acho que foi muito legal, muito divertida e muito esclarecedora também. Ah, legal, obrigado você aí pela, pelo convite tudo. Espero que eu tenha contribuído aí. Com certeza contribuiu. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer também todo mundo que nos ouviu até agora. Brigadão e até a próxima semana. Tchau.